0: Estudiando verso a verso Segunda de Reyes Acompáñanos Muy bien, um, esta noche Vamos a seguir nuestro estudio En Segunda de Reyes Y la semana pasada Terminamos en el verso 17 Del capítulo 6 Y creo que pues por un poco de Contexto para como que refrescar más o menos dónde estamos en nuestro estudio Hemos estado estudiando en primera y segunda de Reyes Un tiempo en la historia de la nación de Israel uh, Pues un tiempo muy triste El reino en este momento se encuentra dividido el reino está dividido en dos, el reino de Israel en el norte eh, con diez tribus Y el reino de Judá en el sur con dos tribus En el norte ya sabemos están muy mal Ningún rey bueno, ningún rey temeroso de Dios tuvieron en el norte y en el sur básicamente hasta que fueron llevados captivos por los de Babilonia La mitad de sus reyes eran buenos O sea en el norte ninguno bueno, en el sur más o menos la mitad ¿no? Uno malo, uno bueno, uno malo, uno bueno, dos malos, un bueno Así más o menos ¿no? Y también en el sur hemos estado estudiando que había momentos muy hermosos Cuando el rey y el pueblo de verdad estaban buscando a Dios Y, y, y querían honrarlo y, y había como un regreso a la palabra Y querer honrar la ley y cosas muy, muy buenos Y últimamente en nuestro estudio aquí hemos estado Estudiando el ministerio del profeta Eliseo Quien eh, pues por lo general radicaba en el norte Con los diez tribus de Israel El ministerio de Eliseo eh, estaba eh, hacia una nación eh, Que estaba muy lejos de Dios Dimos cuenta la semana pasada aun cuando el nación de Israel por lo general se han rechazado a Dios y han ido tras los ídolos Dios tenía un remanente y hasta la obra eh, lo que Dios estaba haciendo estaba creciendo tanto o sea miramos la semana pasada la escuela de profetas estaba creciendo tanto que ya no tenían suficiente espacio y tenían que ampliar. Y miramos que fueron a un lado del río Jordán para, para cortar madera. no Para la construcción. Necesitaban materiales para construir más grande. Donde estaban habitando eh, eh, en esta escuela de profetas. Y uno de los muchachos tenía una hacha de hierro. Pero mientras se cortaba el árbol. De repente nos dice la Biblia. Eh, la hacha se voló y cayó al río. Y como era prestada. Él clamó a Eliseo. Y dijo ayúdame. Porque era prestada. Y Eliseo dijo ¿Dónde cayó? Y el joven dijo el hacha cayó más o menos por allí. Y nos dice la Biblia que Eliseo agarró un palo y lo ventó más o menos donde estaba la hacha y lo hizo flotar la hacha. Fue un milagro. Invitó al joven y dijo, agarra tú ahora la hacha. Y todo, ¿no? ¿Cómo aplica todo esto a nuestras vidas? Todo lo que tenemos al final es prestado de parte de Dios. Pero aún así Dios nos invita a ser parte de su obra Y luego el segundo parte de nuestro estudio la semana pasada Dimos cuenta que el rey de Siria quería levantar en contra de Israel Quería pelear y estaba planeando su ataque pero Eliseo el profeta de Dios Advertía al rey de Israel donde iba a estar los de Siria Y resultó que el rey de Siria se enojó hasta con sus propios hombres Con su gabinete, no sus hombres más cercanos Y dijo a sus hombres de quién, de quién de ustedes están dando información ¿Quién de ustedes están con el rey de Israel? Y uno de los siervos del rey de Siria dijo no, no hay nadie de nosotros Sino en Israel Eliseo, el profeta Él sabe hasta lo que dices En tu cámara más secreta Y el rey mandó pues Miramos un ejército Para capturar a Eliseo A la ciudad de Dotán Y a ver el siervo de Eliseo A despertar de la mañana Y cuando el siervo de Eliseo se dio cuenta que el ejército de Siria tenía la ciudad rodeada. Le dice a Eliseo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, por lo, por los que están con nosotros, son más los que, los, son más los que están con nosotros de los que están con ellos. Y Eliseo oró que Dios abrara los, hijos, los ojos de su siervo Y el siervo vio que estaban más con ellos Que los que estaban con los de Siria Y vio hasta carros de fuego O sea ángeles de Dios protegiéndolos También miramos que la oración Puede abrir nuestros ojos espirituales para darnos cuenta en qué realmente está pasando Y tuvimos que terminar nuestro estudio la semana pasada En el verso 17 por cuestiones de tiempo y todo eso ¿no? Pero ahora esta noche eh, primero Dios vamos a terminar El resto de esta historia increíble y puso por título, y van a ver por qué, tal vez van a reír ahorita, este, pero eh, el título del, del mensaje esta noche es Denles el caldo gordo, ¿Sí? Ah, sí, bueno tal vez no, vean, este. estaba escuchando uh, el día de hoy unos comentarios y alguien estaba así como enojado y dijo ¿Por qué no? ¿Por qué les voy a dar el caldo gordo a ustedes? ¿Sí? O sea en otras palabras ¿no? lo bueno, lo mejor y la idea es como vamos a mirar Nos enseña la Biblia que nosotros debemos vencer el mal con el bien o sea en otras palabras como un buen mexicano Denles el caldo gordo ¿sí? Entonces vamos a comenzar aquí en el verso 18 Y nos dice así Y luego que los sirios descendieron a él Oró Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a este gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aquí en este momento, se despertaron de la mañana. El siervo de Eliseo dice, ay señor mío, ¿qué haremos? Eliseo él podía ver claramente, él estaba rodeado de ángeles y él dijo a su siervo, ándale amigo, no tengas miedo, los que están con nosotros son mucho más de los que están con ellos. Y luego él oró y dijo Señor abre sus ojos y luego sus ojos fueron abiertos y vio la realidad de la situación. Estaban rodeados con ángeles hasta carros de fuego y luego obviamente los de Siria el ejército de Siria no se da cuenta no se ve y comienzan como que a acercarse a Eliseo van por él en este momento van por él entonces nos dice aquí el verso 18 Eliseo oró y pide a Dios te ruego que hieras con ceguera, si se dice ceguera, Sí, ceguera y dice que Dios los hirió con ceguera conforme a la oración de Eliseo. Ahora vemos que la oración no solo puede abrir ojos sino también la oración puede cerrar ojos. Todo depende qué es lo que Dios está haciendo He escuchado y he leído historias increíbles Por ejemplo, la semana pasada me comentó el hermano Marco Acerca de una hermana cristiana Y que esta hermana tenía una tiendita Y de repente un ladrón vino a su tiendita y lo quería asaltar y la señora estaba ya para dar el ladrón el dinero, lo que él pedía, lo que él demandaba. Y de repente el ladrón dijo: Señora, mejor no, ya me voy, solo no, solo diga a esos hombres que no me hagan nada. Y de repente, ¿no? La señora dijo, ¿cuáles hombres? Y yo no, no, no vi a nadie en aquí, ¿Qué, ¿qué sucede? O sea, el señor estaba cuidando, la señora Vía unos ángeles alrededor, ella no se dio cuenta, no los vio, pero el ladrón sí, y él dijo, mejor no, ya me voy. Ahora, también otra historia, ¿no? Hay un misionero que se llama el hermano Andrés. Y este mis, misionero, su, su ministerio era llevar Biblias a los lugares cerrados, a los naciones cerrados. Y la Biblia, siendo uh, ilegal, podrían hasta meterlo en la cárcel o hasta una situación peor, quitar su vida por llevar Biblias. Por ejemplo, si tú el día de hoy te llenas una maleta de Biblias, si quieres llegar a Irán y entrar al país de Irán con una maleta lleno de Biblias, estás tú en graves problemas. ¿sí? Es ilegal hacer eso. Te vas a meter en graves problemas. Pero este hombre es lo que él hacía. Se llenaba maletas, se llenaba su carro, se hacía esto, hacía viajes y él, su deseo era llevar la palabra de Dios a lugares restringidas. Y comenta una situación durante la Guerra Fría en el Unión Soviético. Él tenía que cruzar la frontera de Romania y la Biblia en este momento era ilegal. Y vía, nos comenta la historia, que vía cuatro carros enfrente de él. ¿no? Llegó a la, a la línea, ¿no? Para cruzar. Y llegó y vía otros cuatro carros enfrente de él. Y en este momento... Andrés tenía un, un un bochito chiquito así esos eh, pues ya saben cuál es ¿eh? así un bochito pero estaba repleto de biblias todo el carro lleno de biblias y estaba por cruzar eh, en una nación que no era legal tener la biblia y él estaba en grande es como que está transportando eh, kilos y kilos de droga no así así está la situación y cuatro carros enfrente de él, el primero lo bajaron todos, ¿no? Y están escultando todo. Entonces él nomás ahí como esperando, ¿no? Con nervios y ¿qué es lo que pasa? El siguiente carro, lo bajan a todos y lo comienzan a escultar y bajar todos. Y el siguiente, y el siguiente, todos los cuatro carros que estaba enfrente de él, estaban ahí escultando a todos, hasta quitándolos. Los hubcaps no sé cómo se llama Los tapones no todo todo El carro así deshaciendo todo Haciendo un desastre Y Andrés Dijo ya para qué voy A esconder las Biblias no Lo agarró Esto y los abrió y los puso arriba Todo puso por todos lados dijo Dios Tú puedes hacer un milagro Señor Tú puedes hacer que, que quedan ciegos Que no ven porque Ya si me van a escultar pues ya Se la van a encontrar todo y se comenta la historia que llega la, eh, eh, la guardia ¿no? al carro Y el hermano pasa su pasaporte y pues ya, ya él está como que bueno Si me va a llevar pues ya estuve hasta aquí llegó y, y él estaba ya hasta listo para abrir la puerta Y va la historia que, que el soldado le tenía su, roda, su, su rodilla Y le, le cerró y dijo vete nomás así y se fue Y una y otra vez no, Dios obró y este hombre pudo llevar la Biblia a muchos partes. Qué increíble. Entonces, aquí más o menos es algo similar, ¿no? No están viniendo y Eliseo dice, "Señor, cierre los ojos." Y no solamente fue como que quedaron ciegos que no podían ver no sino que ya no reconocieron quién era Eliseo ya ni sabían por qué estaban ahí todavía podían ver pero no podían ver quién era Eliseo Fíjense lo que pasa en el verso 19 dice después les dijo Eliseo no es este el camino ni es esta la ciudad Seguirme y yo os guiaré al hombre que buscáis O sea estaban buscando Eliseo lo tenían frente de él Y ahora no se dan cuenta de quién es él Y los guió nos dice a Samaria nos Damos cuenta que no eran ciegos al cien podían ver Solo no podían reconocer exactamente dónde estaban Ni tampoco quién era Eliseo O sea eh, como que les mandó como un confusión ¿no? Estaban como todos norteados En otras palabras Dios puede abrir ojos Y Dios puede cerrar ojos Todo conforme a su voluntad y sus propósitos si Dios quiere que tú llegas a un lugar y hay alguien allí que no debe estar. Yo he escuchado historias, no sé, personas dicen, no, estaban como esperando para, para robar gente y nada más iban dos o tres. Y la gente que estaba allá, vieron un montón de gente y dijeron, ¿quién iba contigo toda esa raza? Ah, nadie fue conmigo, nada más éramos dos o tres, ¿no? O sea Dios abre ojos y cierra ojos conforme a su voluntad y su propósito Y aquí Eliseo está llevando ahora este mini ejército a la ciudad de Samaria Y esto es algo interesante, la ciudad de Samaria en este entonces era el capital de Israel era el capital más grande, más protegida, con más soldados de Israel O sea, les está llevando, en otras palabras, a la boca del león ¿sí? Los está llevando el ejército de Siria y los está llevando donde se encuentra la boca del león Y lo está dejando allí y fíjense lo que pasa O sea, ya los de Siria se encuentran en el lugar más peligroso para ellos el ejército de Siria, este, este grupo de personas están ahora en graves problemas Y nos dice en el verso 20 dice Y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo Jehová abre los ojos de estos para que vean Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria el viaje de Dotán a Samaria era unos 20 kilómetros más o menos, entonces pues tuvieron que viajar algunas horas, llegaron a Samaria estando adentro de la ciudad de Samaria y una vez más Eliseo dijo ándale Señor ahora Abre sus ojos una vez más para que vean Y fue abierto sus ojos y se dieron cuenta Que estaban ahora en medio de Samaria Sin duda alguno estaban confundidos Llenos de miedo, des des desocubicados No todo eso ¿no? Y estos, estos hombres, estos soldados de Siria En este momento eran muy vulnerables en este momento sus vidas literalmente estaban en riesgo y ellos se convirtieron en este momento en la presa. Ya no ellos son los que están siguiendo ahora, ya están en medio de la ciudad de Samaria. O sea, Eliseo los llevó a la boca del león y fíjense lo que pasa en el verso 21 y cuando el rey de Israel los, los hubo visto Dijo a Eliseo Los mataré Padre mío El rey de Israel, de Israel Sabía que tenía una oportunidad Bueno Estaba pero feliz Y dijo A Eliseo Padre mío los mataré O sea ¿Debo matar estos o qué? ¿Qué hacemos? Y el rey de Israel sentía en este momento muy grande Sentía que tenía poder, que tenía control Y que estaba listo para aprovechar de la ventaja militar que tenía Y él estaba dispuesto, listo para matarlos Pero creo que aquí en el verso 22 es el punto más importante de nuestro estudio esta noche Y quiero que veas aquí en el verso 22 dice Y él, Eliseo le respondió No los mates Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco Pon delante de ellos pan y agua para que comen y beben y vuelven a sus señores Entonces Eliseo en otras palabras le dijo Denles el caldo gordo por favor ¿Sí? Es lo que dijo no los mates sino denles el, car el caldo gordo Dales de comer y que se regresen a su Señor, o sea, dales de comer y deja que vuelven al rey de Siria Y aquí miramos un principio que Jesús después enseñó a nosotros En Mateo 5:43 a 45 dice así la Biblia Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen y hacer bien a los que os aborrecen Y orar por los que os ultrajan y os persiguen con el propósito verso 45 para que seas hijos de vuestro Padre Que está en el cielo Porque el que hace que su sol salga Sobre malos y buenos envía lluvia sobre justos e injustos O sea en otras palabras del mexicano Denles el caldo gordo Dice Jesús ¿Sí? Haz el bien si tu enemigo te maldice tú bendícelo, si te, te odian y te aborrecen tú oras por ellos Romanos 12, 20 y 21 el apóstol Pablo lo dijo de esta manera Así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer y si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto, ascuas de fuego amantonará sobre su cabeza. Y luego verso 21. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Como ser humano, una de las cosas más difíciles por nosotros es dejar que alguien más aprovecha de nosotros. Que alguien más abusa de nosotros El corazón humano dice jamás El corazón humano dice Como ellos te han lastimado Tú lastimales aún más Pero la Biblia La Biblia llama a nosotros de vencer lo malo con el bien Pero si somos honestos Todos tenemos que confesar Y yo estoy aquí Yo tengo que confesar Que esto en sí no está en mí Esto de bendecir a, al enemigo Esto de hacer el bien con alguien que me ha lastimado. En mí no está. Tiene que ser Dios a través de mí. Si no es Dios a través de mí. Olvídate yo no puedo hacer esto. En mi carne yo quiero venganza. ¿No es así? En nuestra carne queremos venganza. Pero dice la Biblia que como hijos de Dios. Debemos ser completamente diferentes de este mundo Así venciendo lo malo con el bien Seamos hijos de vuestro Padre Quien está en el cielo, dijo Jesús Hay un dicho y va, ¿Quieres destruir tu enemigo? Y tú dices, sí, quiero acabar con él ¿Quieres acabar con tu enemigo de verdad? Pues hazlo tu amigo y acabas con él, ¿sí? ya no va a ser tu enemigo, sino ya va a ser tu amigo Una vez más, quieres acabar con tu enemigo, hazlo tu amigo Y así nosotros podemos vencer el mal con el bien El amor de Dios hermanos es tan increíble Que tú y yo podemos ser perdonados, aún siendo nosotros Enemigos de Dios en Romanos 5 6 a 8 dice porque Cristo cuando aún éramos débiles o sea débiles La idea es débil moralmente o sea pecadores a su tiempo Cristo murió por los impios Porque apenas apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y luego en el verso 10 del mismo capítulo Pablo también dijo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, qué increíble. Siendo nosotros los enemigos de Dios, rebeldes, en contra de Dios, viviendo en nuestros... Deseos carnales, corruptos, perdidos, muertos En nuestros delitos y en nuestros pecados Enemigos de Dios y Dios envió a su hijo A morir por nosotros y no solamente para Hacernos su amigo sino para hacernos sus hijos Qué increíble entonces nosotros tenemos que Seguir en los pasos de nuestro Señor y tenemos que convertir nuestros enemigos en nuestros amigos ¿Y cómo lo hacemos una vez más? Venciendo el mal con el bien Y también quiero decir esto ¿Esto aplica igual en la iglesia? no La Biblia también nos dice que el hierro contra hierro se aguce O cómo pues se hace más filoso la cosa ¿Sí? Pero a veces entre nosotros mismos hay fricción, hay situaciones, el hermano me vio mal y me dio así, yo no sé qué y esto, el otro no me saludó o dijo esto y por qué así, y por qué platica con él y por qué ya no me invita a la comida y que esto, todo este rollo, ¿sí? Todo este rollo, todo es un show. ¿sí? Sabes. Que crezcamos un poco, que seamos maduros, que sabemos cómo perdonarnos unos a otros, si algo nos molesta, si algo nos causa problema, nos causa fricción, que tengamos la madurez de acercarnos y decir sabes esto me duele, esto sucedió y terminando diciendo yo te perdono y tú perdóname y dale un abrazo, un beso, un beso, un ósculo santo como quieras Y tú síguele para adelante, es lo que tiene que pasar Porque si no, si no lo hacemos de esa manera Lo que va a pasar es va a crecer semillas de amargura Y esa semilla va a crecer y va a dar fruto y esa amargura va a salir y ese enojo va a salir tarde o temprano Y eso va a dañar a muchos más si no te lo cortas ahorita Entonces esto de vencer el mal con el bien No solamente es para los no cristianos afuera de la iglesia Sino también aplica aquí adentro en medio de nosotros Y luego para cerrar hoy el último versículo de hoy el verso 23 dice entonces se les preparó una gran comida o sea el caldo gordo Y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y algo muy muy interesante al final y dice y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel Qué interesante no al final Entonces en lugar de matar a los de Siria El rey de Israel hizo caso al profeta Eliseo y el rey de Israel mostró amabilidad y generosidad O sea en lugar de matarlos, él los quería matar Padre mío ¿qué hago, los mato ¿Cómo ves No, no espérate, no mejor dales de comer Y mostró amabilidad y generosidad Y nos dice ahí al final del verso 23 y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a tierra de Israel. Las bandas armadas dejaron de buscar cómo atacar y cómo llevar el botín de Israel por este evento. O sea, por mostrar este acto de amabilidad y generosidad aún en medio, ellos sabían, estos de Siria, los soldados sabían, nos trae. Nos trajeron a la boca del león, podían haber acabado con nosotros, pero nos dejaron con vida y nos dieron de comer. Tal vez algunos a comer estaban pensando: tal vez viene envenenado, ¿no? Este vamos a comer y vamos a caer todos muertos ahorita, ¿no? Nos dieron lo mejor y tal vez, hoy, hoy, pues, híjole, no, es que se ve bien rico, pero no, estos nos quieren matar. Imagínate lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Si nosotros actuamos con amabilidad, si ¿Sí me salió bien. Si nosotros actuamos con generosidad, que seamos generosos aun cuando alguien nos ha lastimado Aún cuando alguien tal vez Ha hablado mal de nosotros Atrás de nuestras espaldas Aún cuando alguien Nos trata feo y mal Y quieren aprovechar de nosotros Imagínate lo que Dios puede hacer Si nosotros actuamos como Jesús Si nosotros amamos como Jesús esto no es cualquier cosa eh. Yo sé lo que estoy diciendo No es cualquier cosa Yo en mí no lo puedo Hacer esto no Se encuentra en mí mi carne me Dice no si te dan una Cachetada tú dale cinco no cual Dos no yo quiero darle cinco ¿sí? Pero imagínate lo que Dios Puede hacer con nosotros si Dios a través de nosotros puede mostrar su amor, puede mostrar su generosidad, puede mostrar su amabilidad. Entonces, hermanos, para cerrar hoy, te quiero animar. Sí, vamos a destruir nuestros enemigos. Vamos a acabar con ellos. Vamos. Haciéndolos nuestros amigos Amén Vamos a acabar con nuestros enemigos Haciéndolos nuestros amigos Y solo con la ayuda Del Espíritu Santo Porque en mí y en ti No está ahí Necesitamos el amor de Dios Amén sin duda alguna esta semana vas a tener oportunidad de poner esto en práctica. Sin duda alguna hay alguien en tu vida Hay un familiar, un amigo Con quien tú tal vez estás enojado O algo, o te sientes Ofendido, todo el rollo no Hay algo, cada uno de nosotros Vamos a tener La oportunidad, alguien en el trabajo Que hizo algo y no sé qué Hay algo, tú y yo Todos nosotros tenemos la oportunidad De poner esto en práctica Pero necesitamos La ayuda del Espíritu Santo Amén si pueden poner de pie vamos a orar Señor gracias por Por tu palabra Y Señor queremos ser Hijos de nuestro Padre Que está en el cielo A mostrar el mundo Que somos tus hijos Señor así Venciendo el mal con el bien Señor danos fe para Para responder a tu palabra Señor a, a humillarnos Delante de ti Y tal vez Delante de, de alguien con quien estemos Peleados Tal vez un enemigo Pero Señor tu palabra nos muestra Cómo podemos destruir Nuestros enemigos Tu palabra nos dice Señor Cómo podemos vencer El mal Y Señor lo hacemos Haciendo el bien Entonces Señor Ayúdanos A dar el caldo gordo A los que nos caen gordo Tal vez Ayúdanos Señor a ser Señor, hijos tuyos, y a mostrar a un mundo perdido tu amabilidad y tu generosidad, cómo has sido tú, Señor, tan bueno con nosotros y cómo tú nos has perdonado, Señor, aún siendo tus enemigos, Señor, ayúdanos a mostrar ese amor a un mundo perdido. Gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra Y ayúdanos Padre salir de aquí Llenos de tu Santo Espíritu para poner en práctica Para llevar a cabo Señor tus instrucciones Y así Señor mostrar al mundo que somos hijos de nuestro Padre Que está en el cielo Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén